0: مساء الخير على صديقنا العزيز. في البدايه كده خلونا اشكركم على التفاعل الكبير مع الحلقات اللي فاتت، انا فعلا بدير ليكم بكل النجاح اللي حققناه سوا، وانتم الدافع الاول لاستمراري. قبل ما ابدا خلونا افكركم بمتابعه حسابات شباك الجديده على الانستجرام والتيك توك وكمان حساباتي الشخصيه واللي هتلاقوها في وصف الحلقه، ودلوقتي يلا بينا نبدا. انا كنت بشتغل مع القوات المسلحه ودي كانت اهم جهه سياديه موجوده في مصر وبالفعل هي اللي بتحكم مصر وبتدير مصر من 16 سنه. يعني بشتغل معاهم تقريبا من حوالي 2001 او 2002 لحد بدايه 2019 نهايه شغل معاهم، انا بالفعل كنت بشتغل معاهم ومنكرش ان انا كنت فاسد ومنكرش ان انا كنت مع النظام لان خلاص دي اخر جهه انا بشتغل معاها في الدوله اشتغل فيه لما جيت اشتغل مع الجيش لقيت ان الجيش هو هو زي المؤسسات اللي بره خارج الدوله اللي هي سرع المسدس اللي جوه الدوله لازم أنا, لازم أنا أدفع فلوس عشان أقدر أشتغل، لازم نسبة مني من الأرباح. سنة 2019 ظهر شخص جديد على الساحة السياسية في مصر، نجح في كل اللي فشل فيه السياسيين التقليديين. واكبر السيسي انه يرد عليه في خطاب رسمي وتسبب في موجه احتجاجات وصفتها وسائل الاعلام العالميه وقتها بالنادره محمد علي رجل اعمال ومقاول وفنان على قده كده اشتغل في مشاريع الجيش اكتر من 16 سنه وفي السنوات الاخيره قبل هروبه من مصر كان شغال في مشاريع تابعه لرئاسه الجمهوريه وتحديدا عدد من الاصول الرئاسيه اللي الشعب وقتها ما كانش عنده اي علم بيها نهائي المصريين صحيوا في يوم لقوه عامل فيديو طويل كده بيحكي فيه تفاصيل واسرار عن اصول السيسي اللي اشتغل فيها بنفسه وعن حجم الفساد المهول جوه الجيش واتهم المخابرات انها هددته دي لما جاي طالب بفلوسه عند الجيش واللي قال انها اكتر من 10 مليون دولار الشعب استنى حد يطلع يكذب الكلام ده بس الاعلام التزم الصمت تماما والموضوع بدا يكبر لما محمد علي نشر فيديوهات ثانيه وفيها تفاصيل اكتر هنا كان لازم حد يتدخل وبالفعل طلع السيسي واعترف اعترف انه بيبني اصول رئاسيه بس مش ليه لمصر وقال انه بيبني دوله جديده طبعاً قبلها قال إنه كان مستني الإعلام يرد على الكلام الخطير وإن الأجهزة السيادية حذرته من الكلام في الموضوع ده بس هو قرر يتكلم خوفاً من زعزعة الثقة داخل الجيش وطبعاً وصف نفسه بإنه شريف وأمين ومخلص الجيش اللي موجود ده يعرف عنه كده لما تقولوله إن القائد الأعلى بتاعك كده ده كلام خطير لما تهزه الثقة في الراجل ده ده خطير طيب قصور رئاسية امال إيه انا عامل قصور رئاسيه وهعمل هي لي ابنكم ان شاء الله شريف وامين ومخلص الغريب ان كلام السيسي جاب نتيجة عكسية تماما، وناس كتير شافت ان اعترافه ده بجاحة او لا مبالاة، وده طرح سؤال مهم، يا ترى مخبي ايه تاني عننا؟ محمد علي استغل رد السيسي ودعا الناس انها تنزل مظاهرات تطالب برحيله، مع الايحاء كده انه مسنود وان الناس لو نزلت الجيش هيقف معاهم، وده العامل اللي شجع ناس كتير انها تشارك في احتجاجات سبتمبر 2019 اللي الامن قمعها بشدة، واعتكل اكتر من 3000 مواطن بسببها، هنا انتهت مغامرة محمد علي. اللي اتعرض بعد كده لحمله اعلاميه وقضائيه، مثلا احمد موسى جاب ابوه خلاه يتبرى منه، محامي تاني رفع عليه شويه قضايا خد فيها احكام بالسجن المؤبد عشان يكمل من منفال اختياري في اسبانيا معارضته للسيسي مع اعترافه بانه كان متورط في الفساد لما كان شغال مع الجيش. قصه محمد علي وقصص تانيه كتير بتطرح لنا اسئله عن اقتصاد الجيش اللي بيواجه النهارده تحدي صعب جدا بيتمثل في اصرار صندوق النقد على تحجيمه واخضاعه للمراقبه المدنيه في وقت السيسي بيعتبر الجيش هو ظهره اللي مسنود عليه واللي من غيره سهل جدا يتم الاطاحه بيه يا ترى هينجح صندوق النقد في تقليص اقتصاد الجيش وايه اللي السيسي ممكن يعمله عشان يخرج من المازق ده ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه انا بحيك. وبتحيه الجيش طب بقول كده ليه عشان انا منه لا والله اهلا بيكم لا مفر من القضاء على الاقليه العسكريه الفاسده من اجل اصلاح مصر ده كلام صحيفه زي اندبندنت البريطانيه اللي قالت ان حاله الانهيار التي تسير اليها مصر سببها الفساد المستشري وسوء اداره السيسي وان مصر ما فيش قدامها غير الالتزام بوعودها مع صندوق النقد فيما يخص تخفيف قبضه الجيش الخانقه على الاقتصاد، رغم اعتراف الصحيفه ان باقي شروط الصندوق بتكبد المصريين المزيد من المعاناه، والكلام هنا على رفع الدعم وتعويم الجنيه اللي وصل سعر صرف النهارده لحوالي 30 جنيه مقابل الدولار. الصحيفه كمان بتقول ان مصالح الجيش التجاريه هي بمثابه صندوق اسود، في اشاره لغياب كل اشكال الرقابه والمحاسبه، خاصه مع توسع مشاريعه بشكل ضخم جدا من وقت وصول السيسي للسلطه. واللي خلاه النهارده يحتكر معظم مشاريع البنيه التحتيه والاسكان، فضلا بقى عن السلع الغذائيه زي الالبان والدجاج والاسماك، ده غير ان محدش يعرف حجم اقتصاد الجيش ده كام، متخصصين مثلا بيقولوا انه بيتراوح ما بين 40 ل 50% من الاقتصاد المصري، وناس ثانيه بتقول انه على الاقل بيمثل حوالي ربع حجم الاقتصاد، في المقابل اقتصاديين مقربين من السيسي قالوا انه لا يتجاوز اصلا ال 18%، بينما السيسي نفسه بقى نفى الكلام ده كله وقال انه بيمثل 2 او 3% فقط من اقتصاد مصر. لو اقتصاد القوات المسلحه 50% انا اتباها واقول انا لان القوات المسلحه حكومه انا بعمل القوات المسلحه بتعمل 2 ترليون في السنه، ده كلام مش مظبوط خالص، بتكلم في 2% 3% لا 10 ولا 15 ولا 20 ولا 50. امبراطوريه الجيش الاقتصاديه بدات بعد حرب اكتوبر بوقت قصير، سنه 1971 رجعت وزاره الانتاج الحربي اللي كانت مهمتها في الاساس صناعه الاسلحه قبل ما تتحول لصناعه اوان الطهي ويبقى عندها اكتر من 20 شركه مدنيه. سنه 1975 مصر اسست الهيئه العربيه للتصنيع واللي كان هدفها بناء صناعات عسكريه عربيه مشتركه، بس سرعان ما فشلت الفكره دي بسبب التجاذبات السياسيه، وانسحبت منها السعوديه والامارات، عشان تتحول هي كمان لزراع اقتصادي وتدخل في الصناعات المدنيه. طبعا ده تزامن مع توقيع اتفاقيه كامب ديفيد اللي شهدت انتهاء عصر التصنيع العسكري، وبقى الجيش المصري معتمد بشكل شبه كامل على المعونة العسكريه اللي بيستلمها كل سنه من امريكا. بالإضافة لصفقات السلاح من الدول الغربية كمان ده تزامن مع عصر الانفتاح الاقتصادي اللي عمله السادات وكمل فيه مبارك واللي خلى قادة الجيش يأسسوا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سنة 1979 بحجة إن الجيش يحقق اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية والمدنية ودي كانت لحظة دخول الجيش في الاقتصاد بشكل رسمي مبارك عمل صفقة غير مكتوبة مع الجيش مفادها إنه يسمح لقادة الجيش بتكوين إمبراطورية اقتصادية في مقابل السكوت عنه ودعم سياساته وعلى أمل أنهم يسمحوا لابنه جمال بالوصول للسلطة من بعده بس سيناريو التوريث ده كان عامل قلق جامد لقادة الجيش بسبب أن جمال وأصحابه في لجنة السياسات عندهم أفكار رأس مالية بتهدد اقتصاد الجيش وما صدقوا أن صورة يناير حصلت عشان ينقلبوا على مبارك وينقضوا على السلطة وصول السيسي سنة 2014 مثل نقطة التحول الرئيسية الجنرال اللي جاي من قلب الجيش معتمد في شرعيته على دعم المؤسسه العسكريه، ما كانش قدامه غير منح قاده الجيش كل اللي هم عايزينه واكتر كمان، مثلا شركات الانتاج الحربي اللي كانت بتعاني من انخفاض الايرادات انتعشت في عهد اللواء العصار لما توسعت في انشطتها، عشان تحقق في 2018 حوالي 15 مليار جنيه وده خمس اضعاف ايراداتها سنه 2013. في نفس السنه 2018 السيسي اصدر قرار باعتبار الوزاره من الجهات ذات الطبيعة الخاصة عشان يستثنيها من احكام بعض مواد قانون الخدمة المدنية، وتحديدا كده اللي بتضع اليات تعيين الوظائف القيادية وبتحدد مدد معينة لشغل المناصب. يعني بالمختصر كده الوزارة بقت بتتمتع بتحصينات قانونية وادارية عشان يتحكم فيها الجيش على مزاجه. طيب ممكن حد يقول لي وإيه المشكلة؟ ما الجيش بتاعنا مؤسسة وطنية جزء من الدولة وكلنا عارفين غلاوته عند الشعب المصري والحقيقه دي مغالطه مشهوره جدا عند مؤيدي السيسي لان ببساطه جديدة جدا اللي مستفيد من اقتصاد الجيش ده اقليه من قياداته اللي بينهبوا الملايين من وراء مشاريع المدنيه البعيده تماما عن مجال دراستهم وتخصصهم وشغلهم الاصلي اللي هو العمل العسكري بينما بقى اغلبيه المجندين مثلا شغالين مش هقول لك بالصخره بس شغالين اما ببلاش او بمرتبات رمزيه جدا لا تناسب اسعار السوق وهنا بقى بتظهر المشكله الثانية. وهي القضاء على المنافسة العادلة اللي بيحتاجها أي سوق عشان يزدهر القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بيهربوا من أي مجال الجيش بيدخله لأن البساطة جديدة جدا شركات الجيش بتتمتع بقدر هائل من الامتيازات زي الإعفاء من الضرائب مثلا وده بيشمل ضرائب الداخل والقيمة المضافة والضريبة العقارية بالإضافة للرسوم الجمركية والرسوم الإدارية وسقوف معدلات تبادل العمله الصعبه ورسوم النقل وغيرها كتير. ده كله كوم بقى والسلطه المطلقه كوم تاني خالص. تخيل انت لو رجل اعمال مثلا بتنافس مؤسسه بتحكم البلد بشكل شمولي وارد جدا انه يحصل فيك زي ما حصل مع صفوان ثابت اللي تجرا ورفض مشاركه الجيش في شركه جهينه اللي اسسها وادارها بشكل ناجح جدا على مدار سنين طويله. او سيد السوركي ملك التوحيد والنور او صلاح دياب اللي كان بيملك حصه كبيره في صحيفه المصري اليوم وغيرهم كتير وده رغم ان التلات اسماء دول واخرين اتبرعوا بملايين الجنيهات لصندوق تحيا مصر بس ده بصراحه ما منعش السلطه انها تعملهم بقسوه لما رفضوا الاستجابه لمطالبها. يعني انت مش مكتفي بمنافسه غير عادله مع المدنيين، لا، انت كمان بتستخدم سلطتك ضدهم عشان تخرجهم بره المنافسه اصلا. وده اللي تسبب في عوده السياسات الاحتكاريه للسوق المصري، بس بدل ما كان رجال اعمال مبارك هم اللي مستولين على السوق، بقى الجيش واحيانا بمشاركه او تشغيل نفس رجال الاعمال القدامى، زي نموذج احمد عز مثلا، اللي انتقل من احتكار الحديد في عهد مبارك لمشاركه الجيش في احتكار الحديد فعهد السيسي عن طريق محلل اللي هو احمد ابو هشيمه اللي احتفظ بحصه احمد عز لغايه مخرج من السجن وخلص القضايا اللي عليه عشان يرجعها له ثاني زي ما هي لا نقصت ولا زادت سهم وقالت ان قوه الجيش الاقتصاديه بتخوف المستثمرين اللي بيكونوا مجبرين على التشارك مع الجيش او الاسوا تعرض اعمالهم مع مصالح بعض الجنرالات بيخاف وبيخاف يجي فما تيجي يقول لك مثلا يقدم في حاجه يلاقي مثلا ده شركه حكومه داخله ده, ده مثلا الجيش داخل بيعمله وده بيعمل كذا فبيخافوا فبيخاف يقول لك انا مش قادر انافس الناس دي بيخافوا المشكله الثالثه ودي اتكلمنا عنها بس محتاجين نوضحها اكتر شويه وهي غياب الرقابه والمساءله مشاريع الجيش اللي احنا ما نعرفش عنها كتير لا تخضع لاي اداه رقابه مدنيه وميزانيه الجيش نفسه بتتحط كرقم واحد في الموازنه واللي عايز يعرف اكتر عن الموضوع ده أنصحه يرجع لكتاب جذور الفساد الإداري في مصر للاقتصاد المعروف عبد الخالق فاروق. بيتكلم فيه بالتفصيل عن الحسابات المجمعة اللي بيتم إيرادها في الموازنة دون بيان تفاصيل المخصصات أو الجهات التي تتلقاها. ده بقى بخلاف الإيرادات اللي بتيجي من المشاريع والشركات والمصانع. الإيرادات دي اللي هي طبعًا بالمليارات ما بتروحش لميزانية الدولة، دي بتفضل جوه الجيش، يعني بالمختصر كده الجيش دولة داخل دوله، والدليل على كده انه احيانا بيسلف الدوله او يديها منح ومساعدات، يعني جمهورية الجيش مثلا ادت لجمهورية مصر سنة 2011 مليار دولار لدعم الاحتياط النقدي، وده معناه ان الجيش عنده احتياطي من الدولار منفصل تماما، لا يخضع لرقابة البنك المركزي ولا الجهاز المركزي للمحاسبات ولا وزارة المالية. كمان بخلاف الايرادات اللي بتطلع من المشاريع عندنا الاصول، ودي اكبر واكثر من ان تحصى حتى، عندك مثلا مساحات الشاسع من الاراضي اللي بيستخدمها الجيش في اغراض مدنيه، وفي فرق مهم عند رجال الاقتصاد بين الدخل والثروه، يعني الايرادات السنويه مثلا هي الدخل بتاع الجيش، بينما لما تيجي تحسب ثروه الجيش هتضيف لها الاصول، اللي كمان بتؤثر على المنافسه مع القطاع الخاص اللي اكيد لا يمتلك كل الاصول دي، وطبعا هنا لازم نشير لاقتصاد الاجهزه السياديه اللي مرتبطه بالجيش، زي المخابرات العامه اللي بتلعب دور اقتصادي واسع هي كمان وعندها ممارسات احتكاريه في مجالات زي الاعلام والاتصالات والغاز الطبيعي والبترول وبتستخدم في ده شركات بواجهه مدنيه زي مثلا شركه المتحده اللي بتسيطر على كل وسائل الاعلام فضلا عن الانتاج السينمائي وبتصرف كمان من فلوس البلد مليارات الجنيهات على مسلسلات هدفها تمجيد السلطه زي الاختيار، أو في أحيان تانية مسلسلات وأفلام دراما عادية، وناس كتير بتتكلم دلوقتي عن التأثير السلبي لاحتكار المجال الفني، وده بيؤدي لصعود بلد زي السعودية وتفوقها عليك في مجال أنت كنت دايماً متصدره. وبعدين الناس مش بتشتكي إن الحاجة سعرها غالي، فنقوم نطبطب عليهم ونقول لهم معلش استحملونا شوية، لا 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 لا، الناس بتشتكي إن الحاجة مش موجودة أصلاً. اقتصاد الجيش واحد من أبرز أسباب انهيار الاقتصاد المصري. لانه بخلاف الاسباب اللي قلناها واللي بتتلخص تاني في المنافسه غير العادله وغياب الرقابه وتطفيش المستثمرين فهو كمان ساهم في الاهتمام بالمشاريع الضخمه زي العاصمه الجديده والكباري والطرق وده لان ربحها بالنسبه لهم اكبر واسرع من اي مشروع تاني فضلا عن ان الموضوع مش مكلف خالص برضه طول ما هو بيجيب شركات مؤولات تشتغل من الباطن وينصص الارباح معاها وكلنا شفنا السيسي وهو مع الحاج سعيد اللي كان عايز يعمل له ثلاث كباري بتسعة مليار جنيه والسيسي بكلمة واحدة خلاهم 7.5 مليار جنيه في مشهد عبسي تماما. السبوبة دي بقى شجعت السيسي انه يعتمد على القروض والاموال الساخنة ويهمل في المقابل المشاريع المنتجة اللي بطبيعتها محتاجة مناخ استثماري عادل ومنصف وواضح. طيب ده يوصلنا في الاخر لمحاولة الاجابة على السؤال الصعب وهو هل ينجح صندوق النقد في تقليص اقتصاد الجيش؟ هنا مهم قوي بقى نشوف رأي يزيد صايغ كبير الباحثين في معهد كارنيجي واللي ليه اوراق في غايه التفصيل والاهميه عن اقتصاد الجيش، وافتكر اننا ممكن نكون اشرنا ليه قبل كده. المهم الراجل في مقاله المنشور بعد القرض الاخير بتاع الصندوق، تتبع تفاصيل صغيره جدا كده علشان يقدر يحلل المشهد. مثلا السيسي وقع وثيقه سياسه ملكيه الدوله قبل يوم واحد بس من اعلان الاتفاق، الوثيقه دي بتوعد فيها الحكومه انها تتخارج كليا من 79 قطاع اقتصادي وجزئيا من 45 قطاع تاني وبيقول ان مصر ممكن تكون بتعمل حركة مسرحية عشان تمرر الاتفاق وتاخد القرض اللي هي محتاجاه بس برضه بيقول ان في صعوبة في الافلات من الوعود لانها المرة دي مكتوبة ومنصوص عليها بوضوح شديد مثلا مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية اللي سلمتها الحكومة لسندوق الناد بتوضح تعريف الشركات المملوكة للدولة وبتقول انه يشمل جميع الشركات المملوكة كليا او جزئيا من قبل هيئة متصلة بالدولة وبتذكر صراحة الشركات العسكرية ضمن شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية المشمولة في هذا التعريف المذكرة كمان بتوعد بتقليص الاعفاءات الكتيرة اللي تطفي الافضليه على الشركات المملوكه للدوله في منافستها القطاع الخاص، ده غير انها بتفرض على الشركات الحكوميه اصدار تقرير سنوي شامل للنفقات الضريبيه، بما في ذلك تفاصيل الاعفاءات والمنح اللي حصلت عليها. في تفاصيل كتيره في الجزء ده، بس ملخص الموضوع هو ان الحكومه المصريه وعدت الصندوق انها تخضع اقتصاد الجيش للمراقبه والمحاسبه، بس بيرجع الكاتب ويقول ان ده يبدو وكانه ضربا من الخيال، وانه هدف بعيد المنال بسبب المقاومه العسكريه اللي لغايه دلوقتي ناجحه انها تعطل طرح شركات الجيش في البورس رغم تصريحات السيسي المتكرره عن طرح عشر شركات ابرزهم وطنيه وصافي، ورغم اهتمام صناديق خليجيه بالاستحواذ على شركه وطنيه الا ان الجيش بيلجا لبيع اصولها تدريجيا لصالح شركه ثانيه اسمها شيل اوت، في محاوله منه لتخفيض جاذبيه وطنيه قدام المستثمرين الخليجيين. في النهايه بيتوقع يزيد صايغ ان حكومه السيسي هتحاول تستغل كل الثغرات الممكنه عشان تهرب من تنفيذ وعودها للصندوق، بعد ما تكون هبرت الفلوس ويمكن صرفتها كمان وده نفس التحليل اللي وصلته دي اندبندنت وزودت عليه كمان ان السيسي بيحاول خداع القوى الاقليمية والعالمية معتمدا على خوفهم من سيناريو انهيار مصر لان ده هتكون تبعاته سيئة على الجميع والاتنين نصحوا الدول الكبرى وصندوق النقد انهم يضعوا قطر قانونية يلزموا السيسي من خلالها بالايفاء بوعوده والتزاماته معاهم، بس كده، لحد هنا وحلقتنا خلصت، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست مروعة اللي هتلاقيه في التعليقات، وتابعنا على حساباتنا الجديده في انستجرام وتيك توك، واستنانا كل يوم جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام